0: Bem, irmãos, é, e nós temos ministrado aqui é, sobre paternidade de Deus. Em setembro, a gente teve a oportunidade de ministrar sobre isso. Há duas semanas atrás, nós ministramos sobre paternidade e filiação. E hoje nós vamos ministrar sobre filiação e paternidade, vocês vão entender. Porque, na verdade, é, todos nós... Mesmo que os nossos pais tenham sido ou sejam muito bons, é, nós precisamos entender, nós precisamos escolher Deus como nosso Pai. Nós precisamos escolher ser filhos de Deus. Como que é isso? Um dia alguém ministrou para você, falou sobre Jesus e você fez uma escolha, você escolheu Jesus. Mas o que você sabia de Jesus na época? A grande maioria de nós, nada ou quase nada. Ao longo do tempo, você foi sendo discipulado. Você foi aprendendo sobre Jesus. E com a filiação, é a mesma coisa. A filiação está aqui na nossa mente. Nós cremos, sabemos, entendemos que somos filhos de Deus. Mas, para muitos poucos de nós, infelizmente a coisa está acontecendo aqui no nosso coração, muito poucos, muito poucos de nós sabemos que somos realmente filhos de Deus e nós precisamos muito pouco né, de ouvir outras pessoas antes de ouvir Deus, na verdade a gente sempre deve ouvir a Deus. E é a última palavra dessa série, mas isso na verdade não encerra o ciclo. Na verdade, o que a gente está fazendo aqui é apenas abordar alguns tópicos de alguma coisa que a gente precisa caminhar é, muito mais profundamente. E não se iludam. A imagem que você tem de Deus, a consciência que você tem ou não de Deus, interfere diretamente na sua adoração a Deus, interfere na sua comunhão com os irmãos, interfere também no testemunho que você dá de Jesus, você pode ter uma, uma experiência limitada, mas quando você tem uma experiência mais profunda com Deus, como nosso pai, não só como nosso Senhor, a coisa muda bastante, bom, e é importante a gente entender como que a orfandade nos limita, você pode ter certeza, tem aqueles momentos de sua insegurança, momentos de medo, isso nos limita, isso é porque nós ainda não temos a consciência plena de que Deus é o nosso Pai, além de ser o nosso Deus, o nosso Senhor, Jesus o nosso Salvador, além de tudo isso, nós precisamos aprender a ver Deus como nosso Pai, e isso é uma luta que o inimigo trava desde a formação do homem. Aqui no Brasil, é, nós temos é, um, uma particularidade que nós temos uma padroeira. Padroeira vem de pai, só que a padroeira é uma mulher. Então, desde a da tradição católica que nós é, muitos de nós vieram e com todo respeito à igreja católica não quero aqui falar mal dela mas isso já gera em nós uma orfandade além disso o Brasil é um país não sei se não tem estatística de todo mundo mas em que existe um grande nível uma, um grande nível de orfandade é, natural também os pais né? quem é seu pai? não conheço nem sei quem é quem é seu pai? Está preso. Quem é seu pai? Abandonou minha mãe quando eu era pequeno. Nem tive consciência é. disso. Isso, querendo ou não, afeta diretamente a nossa consciência de filiação e a nossa consciência de paternidade de Deus. O que nós precisamos entender é a nossa identidade. Quem eu sou? A palavra identidade vem da palavra idem é igual a quem você é. Então, se eu tenho consciência da paternidade de Deus, eu entendo que eu tenho que ser como Deus é. Não como meu pai foi, que já faleceu, foi um bom pai, mas, por ser humano, e conhecer o Senhor no leito de morte, muito limitado, muito limitado, mas foi um bom pai, me ensinou princípios. Mas ele não se compara a Deus. Nenhum pai, por melhor que tenha sido, nenhum deles se compara a Deus. E se a identidade é igual a quem você é idem, vejam o que Jesus falou quando foi confrontado pelos fariseus é, sobre quem ele era. Por isso os judeus, João 5,18, por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Ou seja, nós somos iguais ao nosso pai. Do nosso pai natural, nós recebemos muitas influências que podem ser negativas ou positivas. Tem uma história antiga, né? vocês já ouviram falar, a forma como seu pai influencia na sua vida. Um pai alcoólatra, os dois filhos... Um deles foi um, se tornou uma pessoa muito bem-sucedida e o outro virou alcoólatra, como pai. Aí perguntaram para o que foi bem-sucedido, por que você é tão bem-sucedido assim? Porque meu pai era alcoólatra, eu não quero ser como ele. Perguntaram para o outro, por que você é alcoólatra? Porque meu pai era alcoólatra e eu sou como ele. Então, nós precisamos nos livrar, importante não é nenhum desrespeito, nós não vamos desvalorizar os nossos pais de forma nenhuma. Na verdade, o que a Bíblia nos orienta é honrar os nossos pais. Honrar pai e mãe. Que é o primeiro mandamento com promessa. Agora, quando começou essa questão da, da luta contra a paternidade de Deus, o inimigo trabalha fortemente. O ponto que ele mais aborda é para que você não tenha consciência de que Deus é o seu pai. Senão, vamos ver aqui. É... Me pedi aqui. Opa. Mas é o seguinte: Lucas 3, 28. De 23 a 28, fala da genealogia de Jesus. Então, ali, ele fala sobre. É, o, o. Sobre esse caso, eu achei aqui. Ora. 23 diz o seguinte, ora tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Aí nos versículos em seguida, falando de vários nomes. Mas no versículo 38 diz o seguinte, Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. Adão não foi só formado por Deus, mas era filho de Deus. E o inimigo roubou essa filiação, quando Adão pecou. E foi necessário que viesse Jesus para nos salvar, para nos dar de volta essa filiação. Se você quiser me acompanhar, esse é um texto mais longo que eu quero ler, vai de Mateus 3,13 até 4,11. Para vocês terem é, a visão da importância que nós temos de ouvir a voz de Deus de termos comunhão com Deus, de termos intimidade com Deus. E essa consciência, ou não, interfere diretamente nisso. No 13, começamos com o batismo de Jesus. Por esse tempo, dirigisse Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus respondeu, Deixa por enquanto, porque assim convém, nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, presta atenção, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os, ó, os céus e viu o Espírito de Deus descendo como a pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. A gente sabe que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Alguém aqui acha que Jesus tinha dúvidas se ele era filho de Deus? Certamente ele não tinha dúvida. Ele sabia que ele era filho de Deus. Agora, foi importantíssimo o, essa voz vindo dos céus. Este é meu filho amado em quem me compraso. Continuando aí nós vamos ver a tentação de Jesus, a partir do capítulo 4. Diz o seguinte, a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, um tentador, aproximando-se, lhe disse, para saber o que, é que o diabo falou com Jesus, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. De 40 dias e 40 noites de jejum, ele estava com fome. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão, de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te, porque está escrito, olha o diabo falando na Bíblia, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão, nas suas mãos, para não tropeçares alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Gente, se Jesus passou por isso, qual foi a primeira coisa que o diabo atacou em Jesus? Filiação. Se você é filho de Deus, faz isso. Se você é filho de Deus, faz aquilo. E, com certeza, o que o diabo mais trabalha é para é, atacar, a nossa consciência de filho de Deus, a nossa filiação a Deus. Esse é o principal trabalho do diabo. Por quê? Se você entende que você é filho de Deus, você não vai ter dificuldade em ser servo de Deus, em adorá-lo, em, ser, é, em adorá e nada disso, porque você tem a consciência de que você é filho de Deus. Saiba que mesmo aqueles momentos mais difíceis que você passa, ou ainda está passando, ou que ainda vai passar, Deus está em você. O Espírito Santo habita em você. É o próprio Deus que habita em você. Então, não é porque você puxa, pisei na bola, agora deixei de ser filho. Não, você é filho. Como que você faz quando o filho seu pisa na bola? Você, você, ele deixa de ser seu filho? Não. Se nem nós fazemos isso, muito menos Deus faz isso. Deus ele tem o maior prazer em nos tratar como filhos. Agora, nós precisamos dar um passo. Precisamos dar um passo em direção a Deus, como filhos de Deus. Isso é uma escolha que nós fazemos. Lembre-se, um dia você escolheu Jesus. Você tomou essa decisão. E depois você foi aprendendo sobre Jesus. É importante que todos nós tenhamos hoje, se não tivemos ainda... Tomemos essa decisão de ser filhos, filhos de Deus. Não de ser, porque na verdade nós já somos, mas de trazer para nós a consciência de que somos filhos de Deus. A gente precisa ter essa consciência clara. Mas eu não sei como que é isso. Assim como um dia você converteu, aceitou Jesus e foi aprendendo por Ele, foi sendo discipulado, você também vai aprendendo, o próprio Deus te ensina isso ser filho de Deus, nos seus momentos de intimidade com Ele, nos seus momentos de adoração, e seu acesso é muito mais amplo, muito mais profundo, quando você se relaciona e se posiciona diante de Deus como filho. Filho, é isso que você é. Se um dia você aceitou Jesus como seu único Senhor, seu Salvador, você é filho. E isso está muito claro, muito claro. Em João 1, de 11 a 13, diz o seguinte... Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Sabe sobre quem que esses versículos estão falando? Sobre você, sobre mim e sobre você. Aqueles que receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, se tornaram filhos. A palavra fala que receberam o poder de ser filho de Deus. Agora, é sempre bom a gente lembrar, para a gente sondar o nosso coração. A orfandade ela deixa em nós alguns sinais, algumas limitações, que é importante estarmos atentos a eles, para que a gente não caia nas ciladas do inimigo. Se você não, não é ter medo, todo mundo tem medo de alguma situação ou outra, isso é normal, mas se você vive com medo, se você morre de inveja de qualquer pessoa, queria ser como aquela pessoa, é porque você não chegou perto dela o suficiente para ver os problemas dela. Se você tem os seus, cada um de nós tem os seus próprios também. Ele se acha autossuficiente. Ele não quer depender de Deus. Eu faço tudo. Eu faço tudo. E eu quero aqui, mais uma vez, contar um testemunho. Há uns anos atrás, Deus falava comigo, você tem que ser mais, é, mais Maria e menos Marta. E eu tinha uma série de atribuições aqui na comunidade. E eu falava, Deus, se eu não fizer, quem é que vai fazer isso? E Deus ia falando comigo, ia falando... Deus, se eu não fizer, quem é que vai fazer? Eu sou o suficiente, Deus, se eu preciso de mim aqui, ó, se eu não estiver aqui para resolver esse problema, quem é que vai fazer? Até que um dia, Deus, no seu imenso amor, me deu um cocão. Veio uma crise de ansiedade em mim. E eu fiquei com aquilo, procurei profissionais, esses profissionais me disseram, você tem que abrir mão de algumas coisas que você faça. <risos> eu precisei ouvir de profissionais do que Deus já tinha me falado há muito tempo. Muito tempo. Então, meu irmão, se você é autossuficiente, arrependa-se. Porque eu tenho me arrependido a cada dia. Aliás, arrependimento não é um momento, é uma vida de arrependimento que nós temos. O, o órfão ele é competitivo. Ele se relaciona com Deus como empregado. O órfão quer trabalhar para Deus. O filho quer trabalhar com Deus. O órfão trabalha por um salário. Lembram da parábola do filho pródigo? O que ficou em casa disse assim, trabalhei todos esses anos, o senhor nunca me deu um cabrito. O órfão quer isso. Ele quer um salário. O filho sabe que tudo que o pai tem é dele. O filho tem a herança. E ele tem essa consciência plena. Então, saiba, meu irmão, você tem a herança. Você não precisa fazer nada para agradar a Deus. Eu vou fazer tal coisa para agradar a Deus. Deus já se agrada de você, meu irmão. Se ele não se agradasse de você, ele não teria mandado Jesus. E o que você faz ou o que você não faz, não muda em nada o conceito que é, Deus tem de você. Então, pare com esse negócio de fazer as coisas para agradar a Deus. Pare com isso desfrute da presença de Deus, desfrute de tudo aquilo que Deus tem para você. Lógico, tem que orar, tem que ter uma, uma é, dinâmica, uma, uma disciplina de ler a Bíblia, não é tudo isso que é bem básico, mas tudo está ligado diretamente à comunhão com Deus. Deus não está interessado nas suas obras, Ele está interessado no seu coração, quem você é e a forma como você se relaciona com Ele. O órfão é sempre sagaz para identificar o defeito dos outros. Falar, ali, tem defeito, é, é lógico, tem, não vai para frente. Nossa, e aquele outro ali? Mas ele nunca apresenta uma solução para resolver aquele problema. eu falei aqui há duas semanas atrás e vou falar, de novo: o Brasil não tem jeito, não. Isso, aí, isso é claro, todo mundo vê isso. Você não precisa ser tão sagaz assim, não. Qualquer pessoa percebe. Mas o que você pode fazer para contribuir para a mudança? Nós, como cristãos, como filhos de Deus, que temos acesso ao Deus Altíssimo, ao nosso Pai, nós temos uma arma, uma ferramenta, que é a oração. É o melhor que nós podemos fazer. Melhor. E eu quero dizer mais uma vez, nós estamos aqui toda quarta-feira, orando das sete, até as 21 horas. Então, se você acha que o Brasil não tem jeito, se você acha que o Brasil, dessa forma, tem, não funciona, venha para cá, irmão, venha orar conosco. Nisso você está fazendo muita coisa. Eventualmente vão surgir algumas coisas que você vai poder fazer também. Mas a oração, o dobrar o seu joelho, o quebrantar o seu coração, é o mais importante, é o essencial. As outras coisas são acessórias. E eu já até falei de um exemplo... É, um policial cristão ele sempre quando ele prendia alguém traficante assassino bandido de qualquer qualquer coisa ele perguntava cadê seu pai e a resposta sempre é não conheço meu pai nunca vi não conheci meu pai está preso meu pai abandonou minha mãe e a família toda então para vocês verem a falta que a paternidade faz para na nossa vida. É por isso que nós precisamos ter essa consciência que vem através de uma decisão, uma escolha. Um dia você optou por Jesus. Estou falando isso mais uma vez, porque é importante que a gente fique com isso bem fixado na nossa mente. E você foi aprendendo. Você, você ainda não tem essa consciência clara. Não estou falando que você que frequenta a igreja, nem você que... que, que é cristão mesmo, de verdade, mas um dia, se você ainda não trouxe para si mesmo, não permitiu essa consciência de que você é filho de Deus, de que Deus é o seu pai, você precisa tomar essa decisão e escolher ser filho. E depois, você vai aprender é, a ser filho. Isso é um processo, irmãos, não muda da noite para o dia, decisão é imediata, assim como a de Jesus, assim como o perdão também é uma decisão imediata. Agora, tudo é um processo. E nós precisamos ser discipulados nisso. Isso vai desde as crianças que estão na arca, os adolescentes da caverna, os jovens, os noivos, os jovens casais, e assim por diante, para não falar nós velhos. Né? Nós velhos precisamos ser discipulados nisso. Precisamos. Porque significa que a maior parte da nossa vida cristã, se nós não temos ainda essa consciência, foi vivida sem ter Deus como nosso Pai. E sim como o Senhor, que é mesmo, nosso Salvador. Mas Ele é nosso Pai. É, nós podemos chegar a Ele, recostar o nosso peito. Você se lembra o que aconteceu com o filho pródigo? Quando ele estava voltando? O pai falou assim: Ah, agora você vem, né? Você esnobou. Você falou que sabia o que ia fazer. Foi isso que ele falou? A Bíblia fala que ele, quando avistou o filho, ele correu. E algumas pessoas que estudam mais do que eu, disseram que naquela época era uma vergonha para um idoso correr. Aquele pai não estava nem aí para isso. Ele foi abraçar o filho. Recebeu o filho. Colocou um anel, sandália, roupas, matou o no novilho cevado para festejar a volta do pai, a volta do filho. Então, se algum dia você pisar na bola, lembre-se dessa passagem, é assim que Deus está com você. A gente viu que Adão era filho de Deus, e todas as tardes, não era Adão que ia buscar Deus, era Deus que vinha conversar com eles no jardim. Agora, essa consciência de filiação, ela é estabelecida em um tripé. São três coisas que nós precisamos fazer. Paternidade biológica. Se você ainda tem o seu pai, ainda que ele não seja um bom pai, tenha um bom relacionamento com ele. Perdoe, porque muitas vezes foi isso que ele recebeu do seu pai, do pai dele. Isso que ele recebeu do pai dele. Ele está repetindo o mesmo modelo. Agora, seja, tenha sido seu pai ou seja o seu pai uma pessoa boa ou uma pessoa ruim... Tenha consciência, não ignore isso, de que isso influencia diretamente no seu relacionamento com Deus como pai. Tem pessoas que não têm é, dificuldade em se relacionar com Deus como general, senhor dos exércitos, estamos aqui para a guerra, sou um soldado, sou um servo do Senhor, sou um obreiro do Senhor. Mas como filho, você está vivendo limitado se você não tem essa consciência. Então é importante você restaurar o relacionamento com seu pai. Você, não quer dizer que ele vai é, ter alguma mudança. Pode ser que ele não tenha e não se frustre por isso. Não se frustre, mas o passo é seu. Meu pai já morreu, então perdoe no seu coração tudo aquilo que o seu pai fez de mal com você. Muitas vezes ele nem tinha essa intenção. Como eu falei, ele só repetiu o, o que ele viveu e achou que era a coisa certa a ser feita. É importante termos também um relacionamento vertical com Deus. Isso traz cura, cura. A paternidade espiritual, seu relacionamento com Ele, intimidade com Ele. Quanto mais você permitir que esse relacionamento seja profundo, é, mais você vai ser curado, mais você vai estar pronto no relacionamento com seu Pai. E você, as marcas que o seu pai natural deixaram, elas vão cicatrizar e vão desaparecer. Se você tiver a consciência de que você tem um pai que cuida de você, que zela por você, que te ama, acima de qualquer coisa. Assim como o nosso relacionamento com Deus na igreja é, ele é, é vertical, não é assim na igreja casa, nós temos um momento vertical de adoração, oração, depois nós temos também um momento horizontal, que nós temos a comunhão e vamos para a Bíblia, para a palavra. É importante que tenhamos também esse relacionamento horizontal. Nós precisamos orar e trabalhar para que exista uma paternidade eclesiástica, a paternidade aqui na igreja. Nós precisamos de paz. Mas nós não teremos pais, se não tivermos primeiro filhos. Porque se, só se torna um pai, segundo a vontade de Deus, aquele que entende que é um filho, segundo a vontade de Deus. E onde que está a cura? Eu prometo que eu vou, é, não vou pedir para você falar nada, mas eu vou pedir para você olhar para o lado, para o seu irmão que está do lado, Olhei para ele. É aí que está a cura, no seu irmão, a cura está no corpo de Cristo. O corpo de Cristo é que tem a cura. Porque o nosso relacionamento é individual com Deus e nós temos uma interdependência com os nossos irmãos. Então, como eu falei, esses, essas três ministrações, e essa é a terceira, eu estou concluindo é, por enquanto esse assunto, são apenas tópicos, não tem nada de profundo aqui, o objetivo é só trazer para nós, só nos instigar a buscar a, a paternidade de Deus, e é importante é, a gente entender os sinais de Deus, o que Deus tem falado, na semana passada nós tivemos aqui o culto da família, quantos se lembram? culto maravilhoso, sensacional, família faz parte, da, nos lembra de que nós temos uma família também em Deus, são os nossos irmãos. Quem se lembra o que, é que o pastor Lucas ministrou na ceia? Paternidade. pastor Lucas ministrou na ceia, paternidade. E quem se lembra, na, antes de eu ministrar no dia 3, acho que foi dia 26 ou 29, o pastor Robert até citou aqui, qual foi a palavra que ele ministrou e, e, pelo Espírito Santo de Deus, o pastor Jeremias também ministrou lá na oitava, no mesmo dia? Orgulho e humildade. Para isso, nós precisamos nos arrepender, porque eu vou dizer para vocês, isso não é fácil. A gente, a toda hora, quer tomar o rumo da nossa vida. A gente solta o cabo da nau e pega ele de novo. Então, nós precisamos verdadeiramente soltar esse cabo. Deixar que Deus nos conduza. Porque nós precisamos de arrependimento. E o, seu, o ponto mais importante da sua vida com Deus, que te dá livre acesso a Ele, é o arrependimento. E eu vou te dizer uma coisa: o arrependimento não vem de você. Não vem de você. Romanos 2,4. 4, Paulo diz: Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Se você se arrepende, meu irmão, se você tem um coração contrito, quebrantado, não é mérito seu, é mérito de Deus. Deus te ama e Deus te conduz ao arrependimento. E Ele te conduz ao arrependimento, porque nós precisamos ter um coração limpo, coração puro, contrito, para acessar o coração de Deus para ouvirmos o que Deus tem para falar. Saiba disso. Você, nos seus momentos de oração, é uma benção. Você ora, você adora o Senhor. Mas nós precisamos ter também os nossos ouvidos prontos para ouvir a voz de Deus. Já dei esse exemplo aqui algumas vezes, já estão até enjoados dele, mas é importante a gente lembrar. Aqui do lado tem um monte de torre de televisão e de estação de rádio. Por que, que nós não estamos... Vendo o que passa, o que essas torres transmitem, nem ouvindo o que as torres da estação de rádio estão é, falando. Porque nós não estamos sintonizados na frequência delas. Da mesma forma, o Espírito Santo fala em todo o tempo em todo o tempo em todo o tempo. E a palavra diz que ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. Ele não consegue nem exprimir. Como que é esse gemido? Então, o que nós precisamos é sintonizar na frequência do Espírito Santo. E como que a gente sintoniza na frequência do Espírito Santo? Com o coração quebrantado, humilde, como o pastor Robert falou, tendo a consciência de que Deus é o nosso Pai, além de ser o nosso Senhor. Nós podemos ser escravos de orelha furada, isso é uma bênção, que servem o Senhor por amor mas Deus nos quer em um nível muito mais alto do que esse. Ele quer se relacionar conosco como pai e que nós estejamos prontos para nos relacionar com Deus como filhos. Bem, Romanos 8 fala muito da importância dos filhos de Deus. Fala dos filhos, é, das criancinhas e dos filhos maduros todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, então você é filho de Deus, é importante você ter essa consciência, desbloqueie esse negócio aí na sua cabeça, na sua mente, no seu coração, você quando você chega a Deus, e você vive na presença dele, 24 horas por dia, você está se relacionando com o seu pai, saiba disso, e lembre-se, Romanos 8 também fala que a criação aguarda ardentemente a manifestação dos servos de Deus, dos obreiros de Deus, não é isso não? Aguarda a manifestação de quem? Dos filhos de Deus, dos filhos, então suba um nível mais alto, seja filho de Deus, você já é na verdade, Tenha essa consciência de que você é filho de Deus. Tenha acesso ao coração do seu pai. Tenha acesso a ele. E nós precisamos aprender a dinâmica do corpo de Cristo. Se não tivermos a consciência de que somos filhos, nunca poderemos ser pais. Nem ensinar a paternidade de Deus para aqueles que carregam um espírito de orfandade. Isso é o que se espera de nós, irmãos. Nós precisamos aprender a ser filhos. Buscar o Senhor, nos relacionarmos com Deus, como nosso Pai, ter consciência de quem nós somos. Aí, nós poderemos discipular, nós poderemos ser Pai, pais de outros que ainda vivem nesse espírito de orfandade. E olha, que o mundo traz uma série de fatos, não é brincadeirinha não, para você não sabe, você não presta para nada, você não vale nada, olha só, você tentou e não conseguiu. Isso é o que o mundo e o diabo falam. Pode ser que o diabo, amanhã, hoje mesmo, diante de uma situação difícil que você vai viver, mas se você é filho de Deus, resolve essa parada aí, ué. Aí você vai tentar resolver na força do seu braço. Não. Eu resolvo as minhas paradas é de joelho no chão, curvado, orando, me humilhando diante de Deus. Então, é importante a gente ter essa consciência... Eu quero pedir para você ficar de pé, não está terminando o culto ainda não. Eu quero orar por cada um de nós, inclusive por mim. Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graças, Pai, por essa palavra, Senhor. Por essa consciência. Senhor, nós oramos para que ela transforme o nosso coração. Não permita que saiamos daqui da mesma forma como nós entramos. Nós já tivemos maravilhas aqui nesse culto, Senhor. Tivemos uma hora de adoração. Tivemos é, pessoas sendo recebidas na igreja, né, sendo apresentadas na igreja, crianças. Nós já tivemos testemunho de viagens missionárias. Enviamos irmãos para uma viagem tanto de lazer quanto de missões. Senhor, o Senhor já tem movido aqui, Pai. E o Senhor não precisa, na verdade, dessa palavra. Mas eu, a minha oração é que o Senhor use. Use aquilo que o Senhor colocou no meu coração. tem colocado, que eu tenho procurado aprender, Senhor, do Senhor, para despertar essa consciência nos meus irmãos. Tantos que estão aqui, quantos que estão nos assistindo agora pelo YouTube, ou que vão assistir no futuro. Senhor, que essa consciência de que nós somos filhos de Deus seja reinante em nós seja plena nos nossos corações, não só na nossa cabeça, na nossa mente, para a gente entender isso, mas que ela penetre no nosso coração e, e nos transforme. É o que nós clamamos, Pai, em nome de Jesus.